0: Hola, soy Esmeralda Fonseca y esto es ¿Qué onda con mi voz? Hola, hola a todos, gente linda, preciosa, que le encanta cantar. Este podcast es para ustedes. Recuerden que este es su espacio y podemos construirlo juntos. Bueno, bueno, el día de hoy estamos con una invitada súper especial. Así que escuchemos de quién se trata.
1: Hola a todos, esto es ¿Qué onda con mi voz? Yo soy Daniel, soy cantante, compositora, amo escribir canciones, soy de Colombia. Y bueno, ¿qué les cuento de mí? Empecé desde los 16 años, empecé muy pequeña. Empecé a hacer pop rock porque crecí escuchando rock y, bueno, música anglo en general. Así que bueno si ustedes buscan mi proyecto va a estar en inglés ahorita aunque ahorita está pues muy cambiante estoy como adentrándome a lo latino y bueno, parte de esta experiencia que adquirí desde muy chiquita que fue Empírica tuve la oportunidad de ser parte de reality shows y programas como La Voz Kids y entre otros también que, que me ayudaron muchísimo me abrió muchísimo la mente en, en que tenía que superarme ¿no? porque obviamente tú llegas siendo empírico y con muchas cosas por mejorar pero que nunca te has dado la oportunidad de, de mejorarlas ¿no? Entonces como que eso generó que yo quisiera enfocarme Y estudiar canto en algún punto de mi vida Bueno y así es
0: como me conozco con esta talentosa mujer En Y pues nada, esta mujer es demasiado talentosa Así que tienen que escucharla Por otra parte me gustaría preguntarte un poco Daniel, ¿qué significa para ti cantar? Cuéntame un poquito
1: Pues para mí cantar es, es como mi entidad, ¿sabes? Porque desde muy pequeña siempre fui una persona como muy introvertida, me costaba mucho expresarme y abrirme a las personas, me costaba también tener amigos eh, y no sé, entonces como que todas esas como, no sé, bloqueos mentales y esa pena interna que sentían, de alguna manera la expresaba muy bien a la hora de cantar y obviamente pues me daba pena, o sea, yo decía cantar en frente de personas, era como el temor, pero fue la única cosa en la vida en la que me sentía empoderada. Ves que tantas personas como que son tan aplicadas y tú dices, ¿y yo para qué soy bueno, no? O sea, soy una persona tímida, no tengo amigos, wow. eh, eh, me cuesta expresarme, pero encuentras wow. algo en lo que realmente te empoderas. Y creo que eso es lo que para mí es cantar, es parte de mi identidad. Es lo que es, es Daniel, lo que me compone, no sé. Para mí es como respirar, es como... Es como el, el pan de cada día, ¿sabes? En
0: esta parte nos vamos a sentir súper identificados Todos los cantantes, artistas y demás Porque creo que el tema del colegio Nos empieza a trazar el camino A pesar de lo tímidos que seamos Y empieza a mostrar indudablemente Lo que vamos a hacer cuando estemos grandes uh -huh.
1: Créeme que muchas personas se sienten identificadas en algún punto, eh, yo convivo con personas que son muy tímidas a la hora de tocar un instrumento o cantar y que están en ese proceso, pero también las personas que ahorita son súper sueltas en algún punto de su vida fueron demasiado introvertidas, entonces creo que, que, que es muy importante, sea, cual sea nuestra profesión, eh, en algún punto tener un arte. Que no sé, eso nos complementa como per personas y seres humanos Claro, es que total, el nivel de
0: expresión que nos da el arte Transforma todo Y cuando empezamos a contar historias a través del arte Pues como que esa timidez eh, se va liberando Y vas a poder conectar también con otros que se sienten así, ¿no? Porque total, ese es el fin del arte, poder verdad. conectar Bueno, cuéntame un poquito de esa historia de esa búsqueda que tenemos todos los cantantes por ser cada día mejor cuéntame un poquito de
1: cómo se ha desarrollado a través del tiempo bueno pues esa búsqueda ha sido complicada muy complicada porque eh, no ha sido fácil sobre todo porque tengo un vibrato diferente un vibrato caprino es un vibrato demasiado rápido y debido a esto como que no sé, ¿sabes? Es como que muchas personas me han comparado. En, en toda mi vida musical, de lo que llevo cantando, me han comparado mucho con Shakira. Y creo que el, lo más difícil fue romper esa barrera, ¿sabes? Es como que estaba ese bloqueo ahí siempre, de que me rechazaban de, no sé, algún, algún reality show o, o lo que fuera, eh, alguna audición importante, porque me decían que tal vez, no sé, en algún punto... Quería imitar a Shakira, como me pasó hace poco en un reality show que pre me presenté. No voy a dar nombres, pero fue súper traumante porque como que en esa búsqueda siempre me decían como tienes que buscar tu identidad musical, ¿sabes? Pero es que ese vibrato todo hacia parte de esa identidad musical. Entonces, ¿cómo le dices tú a tu voz? Deja de funcionar en la manera no. de que estás funcionando, ¿sí? Porque los demás te están diciendo Total, que no es muy debes cambiarlo. Y realmente... Exacto, y sobre todo que yo no, nunca traté de imitar a nadie, ¿sabes? Es como que, no sé, no, no, no esperas eso. Siento que a veces como cantantes tenemos eh, colores o cosas que nos recuerdan a otro cantante, pero no significa que Exacto. estés imitando uh -huh. a esa persona. Entonces sí ha sido una búsqueda... Eh, que fue la razón por la que decidí estudiar canto, porque pues dije como no más, quiero salirme de esa expectativa de las personas que cada vez que me escuchan eh, sienten que están escuchando a Shakira, entonces quise salir como de ese globo y decidí estudiar canto para superarme, porque dije bueno, voy a, con voy a construir con base a lo que me han dicho y empecé a buscar y encontré cosas muy positivas de mi voz, encontré cosas que pensé que no podía hacer. Antes me ponía muchos límites vocales, era como, y esta canción yo no la voy a poder cantar, porque mi voz es así, tiene un vibrato muy rápido, tiene un vibrato que no. Y fíjate que a medida que fui estudiando, mis profesores me motivaron también a dejar esos bloqueos mentales y decir, ¿por qué no lo intentamos? No, no tiene que sonarte igual, que te suene diferente no significa que no lo sepas hacer o que no puedas, ¿Mm? entonces tratamos como que devolver esas debilidades que para otras personas era algo tal vez eh, imitativo convertirlo en una fortaleza ¿sí? y también a dominarla porque creo que es muy importante que uno aprenda también en esa búsqueda eh, en ese recorrido como cantante y de esa búsqueda en tu técnica y demás es como que aprender a superarte y también dominar tu voz, dominar no solo tu voz sino creo que en el arte dominas cada parte de tu cuerpo Creo que ese ha sido como el proceso, que no, no ha sido fácil, no ha sido fácil, pero, pero ahí, ahí seguimos en la búsqueda y, y creo que cada día uno aprende algo nuevo y algo bueno que nutre tu voz y nutre tu experiencia como artista y, y tu voz es muy cambiante, se va adaptando a muchas cosas también y creo que eso es lo bonito, aprender a conocerte, aprender a conocer tu voz, aprender a conocer cómo funciona, y poderla también en un punto dominar, porque eso creo que a la larga es lo más importante. Y disfrutar, disfrutar siempre cada vez que cantas.
0: Oye, creo que tocaste un tema fundamental, y es el tema de escoger profesor. Es el tema de encontrar una guía, alguien quien nos motive precisamente a seguir buscando y seguir entrenando nuestra voz, ¿no? Por otra parte, los profesores juegan un papel fundamental dentro de nuestro desarrollo como cantantes y es esa motivación, esa vocación de la que se habla también cuando pues, tú eres profesor independientemente de lo que hagas. Si eres profe de canto o profe de matemáticas, creo que es un tema que siempre te debe llevar a ti profesor que nos está escuchando a, a coger las fortalezas de ese estudiante y elevarlas al máximo, ayudarle a que esas debilidades se vuelvan fortalezas, a que esas debilidades no sean un obstáculo. Profes, qué gran responsabilidad, pero también qué gran satisfacción saber que marcamos la vida de las personas.
1: No sé, antes de que estuviéramos grabando, estábamos hablando de, de cómo los profesores también influían muchísimo en nosotros, tanto positivamente y tanto negativamente, ¿sí? Porque si bien pueden, son, tienen la capacidad de quitar bloqueos mentales, también pueden generártelos, ¿no? Te pueden dar inseguridad en algún punto. Y creo que también es importante que la persona que te enseñe sea, o sea, te conozca muy bien vocalmente, es decir, y conozca y crea en tu capacidad a la larga. Creo que esa es la gran responsabilidad de un profe. Y
0: aparte de eso, tú sabes que en el mundo del canto se maneja mucho tema como de egos, ¿no? Entonces, pues tener esa capacidad de poder hablar con nuestro profesor de una manera clara, y también como estudiantes quitarnos esa barrera del ego porque pues eso nos, no nos deja avanzar y hay que tenerlo muy claro desde el principio que igual no se va a acabar el mundo si se te sale un gallo delante de tu profe bueno, otra cosa que quería agregar era la parte de cuestionarnos absolutamente todo no, no porque creas que tu profesor no sabe eh, porque muchas veces eso se malinterpreta sino por realmente... Conocer a profundidad Cómo funciona tu voz Entonces pues la verdad absoluta En el canto no existe O considero que no existe Porque hay varias formas de enseñarlo Y pues nada Los profesores deben estar muy Muy abiertos a este tipo de cosas Sin sentirse Pues
1: juzgados porque Nada, es un aprendizaje de todos Con todos Total, y es que por ejemplo yo, Algo que yo disfruto mucho mi profesora de canto y que no he tenido muchos profesores de canto realmente pero ahorita tengo la oportunidad de poder estudiar canto y es como que la profesora que tengo eh, para mí es muy importante sí o sea creo que los profesores que he tenido ha sido la que más me ha marcado, no solo porque sea buena cantante y porque sepa explicar, porque de aquí en adelante yo creo que podremos conocer personas eh, y, y profesores de canto que sean excelentes, pero no con todos, con genias, ¿sabes? Algo que yo disfruto mucho en mi profesora de canto, y, es, y que es que cuando estudiamos canto lo disfrutamos, y me siento en confianza de decirle. Eh, profe, no me siento cómoda con esto, me gustaría más bien intentar esto, y si nos vamos por este lado, eh, profe, me gustaría aprender a hacer esto, no lo sé hacer. sí. Eh, lo, no sé Hace un rato lo hablábamos y era como que en mi vida se han enfocado mucho en mejorarme el vibrato y cambiarme el vibra vibrato más que mejorarlo, y en mi potencia vocal, que nadie nunca se había enfocado en las otras fortalezas vocales que tenía. Y es como que llega esta profesora y es como que me abre otro mundo, me abre un chip totalmente diferente y es como me abrió la mente a un mundo del canto que yo desconocía y que pensé que era de tal manera, como siempre me lo habían inculcado, pero con ella me atreví a experimentar, a probar y también a divertirme cuando canto, tal vez siempre me sentía tensionada y presionada como de que lo voy a hacer mal porque es que Siempre me decían, no, lo estás haciendo mal, el vibrato siempre, saca la voz. eso era una palabra que me marcaba mucho y todo el tiempo me decía, sacan la voz. Y era como, uh. ¿cómo saco la voz? ¿Me entiendes? Enséñame a hacerlo porque no lo sé. Y con ella llegué y es como que simplemente me, me dice, déjalo ser, déjalo ser. O sea, tú conoces tu voz, sabes cómo Y mira que lo.
0: nosotros siempre vamos a recordar a ese profesor que nos marcó de una manera positiva. En, en nuestra vida Que de alguna u otra forma quitó Todas esas barreras mentales Que tú comentabas Y uno agradece eso muchísimo Como estudiante O sea, creo que es
1: el mayor regalo que te puede dar un profe Total, y no solo un profe Creo que también cantantes Por ejemplo, en mi caso eh, No sé, a mí cantantes que me han marcado Mucho ahorita en, en mi identidad vocal En ese descubrimiento eh, fue eh, cantantes Como Celine Dion Cristina Aguilera que tú entras y no solo son gente que canta y ya, ¿no? tú, tú miras el recorrido de esta gente y estudio bastante o sea, no es gente que llegó ahí yo, yo decía, yo cantaba y cuando inicié en el rock pues yo decía no voy a cantar y ya, sí no, no pensaba en que era una afinación, no sé nada, nunca pensé nada, nada de eso, ¿sí? ¿sabes? era como que lo hacía por diversión, ya cuando escuché a estas cantantes dije como, esto va por otra línea ¿me entiendes? o sea, yo ya que se le indio toda estudiada, toda experimentada eh, exacto, y yo veo que por ejemplo Cristina Aguilera a veces sube como así videitos Dando clases y sueltas y es como wow, o sea, cómo lo hace, ¿sabes? Y como que eso también me inspiró a mejorar Y hablando de esa búsqueda de, de, de ese proceso vocal Como que viendo a estas grandes cantantes como que dije Tengo que superarme, o sea, tengo que lograr dominar mi voz al punto Como algún día... Ellas lo hacen, o sea, algún día como ellas lo hacen Y es como que eso, ¿sabes? Creo que también como cantantes tenemos la responsabilidad De como ellas lo hacen con nosotros Algún momento de tu vida Poder hacerlo con los demás Que alguien diga, como esta persona se superó Yo quiero llegar a hacerlo total, algún día
0: Total, de hecho, eso que me estás diciendo De, de esas influencias en ese proceso Del canto Me hiciste acordar una de mis influencias más grandes es Mariah Carey. Yo la amo también. Y sí, total. Mariah, eh, Cristina Aguilera, eh, Celine Dion, Michael Jackson. O sea, creo que Michael Jackson está súper marcado sí. en, en mi vida. Wow. Y, y creo que, o sea, o sea, todos estos cantantes, lo que tú dices, motivan muchísimo. Y aparte, como que también brindan de lo que a ellos les enseñaron. Total. Por eso es tan importante. Eh, es escuchar y retroalimentarse creo que es demasiado importante escuchar a otros cantantes para ser mejores para ser grandes, no solo como cantantes, sino como seres humanos como personas Total Bueno Daniel, cuéntame un poquito acerca de esas luchas mentales que aparecen en el camino del canto, porque la verdad son bastantes
1: Pues creo que han sido bastantes, doy no, no más lo acabas de decir, eh, no ha sido fácil creo que lo que más he tenido han sido luchas mentales. Y a veces creo que las luchas mentales uno se las crea a uno mismo, los bloqueos. Sí puede ser uno mismo el que no se cree capaz y el que se pone límites, ¿sabes? Es como que me pasa muchas veces que, que digo no puedo, no voy a poder, no voy a poder, ¿sí? Pero de un tiempo para acá Ha venido cambiando esa mentalidad de, del no puedo a vamos a intentarlo, ¿sí? Nada nada, nada pero es con intentarlo, ¿sí? Y creo que de eso se trata la, o sea, cualquier arte, ¿sabes? Cantar, bailar, creo que si no lo intentas no sabes si lo puedes lograr He luchado bastante con el, el no, porque me han cerrado muchas puertas Porque, no sé, volvemos al tema, me comparaban mucho con Shakira Me decían que yo la imitaba, que tal vez era frustrada porque no había sido Shakira Y realmente no, admiro mucho a Shakira, eh, realmente es una artista increíble eh, pero no, nunca traté de ser Shakira, ¿sabes? y hasta que lo entiendes y dices no soy eso, no, 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 no soy lo que las personas han, han colocado en mi mente eh, empiezas a fluir soy una persona que, que en un momento de mi vida cuando cantaba eh, yo leía rostro, ¿sabes? me preocupaba demasiado por lo que los demás pensaban porque desde pequeña como que siempre estaba el, el no vas a poder el tienes que sacar la voz eso era un bloqueo mental que que indudablemente me marcaba Tu vibrato es horrible Entonces como que cada vez que yo cantaba Yo sentía como que yo leía Yo leía caras y era como Esta persona me está mirando así Esta persona me está diciendo no es porque lo hice mal Y creo que en algún punto de mi carrera dejé de hacerlo Porque me di cuenta que no era sano Empezando porque cada vez que Que haces esto Tú mismo te vas a bloquear y como que tu garganta, no sé, eh, esto pasa así, no sé si soy la única, pero se me cerraba, o sea, era como si se bloqueara algo ahí adentro y no fluyera, ¿sí? Yo digo, y yo en mi mente mientras cantaba era, pero lo sé hacer, o sea, lo hice en los ensayos, lo hice antes porque ahorita no puedo y era porque yo misma me estaba limitando y me estaba cuestionando tal vez con las miradas de otras personas, ¿sabes? Eh, vas a cometer errores miles de veces, tal vez lo vas a hacer mal tal vez lo vas a hacer bien, no lo sé pero todo esto te va a enriquecer con el tiempo ¿sí? y de esto vas a aprender y a la larga pues creo que esos bloqueos se van con la seguridad y a medida que vas estudiando, para mí sí es muy importante que una persona que le gusta cantar, si de verdad es lo que ama, lo que le apasiona, lo estudie creo que hoy en día hay muchas herramientas, ¿Mm? hoy en día en YouTube encuentras miles de tutoriales eh, eh, no sé, profesores, pues buscas en Google y ya hay escuelas online, creo que eso permite ahorita también como más espacios también, pero sí es importante que lo hagas porque no, no es malo que te digan lo que haces mal, sino lo malo es que se quede ahí adentro y que no lo mejores porque a la larga pues vas a seguir haciéndolo mal y, y, y te vas a frustrar, ¿sabes? Pero lo importante de esto es que cada vez que te digan que, que hay algo mal, eh, tú lo, lo analices, lo mires y puedas mejorarlo y, y encuentres esa persona o profesor o tú mismo eh, la capacidad de hacerlo. Yo algo que hago siempre es grabarme, me escucho y digo como, oye, si no me gustó, tal vez si lo hago más abierto, tal vez si, no sé, yo soy muy visual, entonces trato como de pensar en, 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 en no sé, digamos, algo que me ponía una profe de canto una vez era como, mira la ventana para lograr la voz de Bostezo, la voz de maría chira como, mira la ventana y estábamos en un quinto piso, sexto tal vez, y se veía casi que toda, o sea, se veía casi que toda la cuadra y me decía, "Y visualiza qué necesitas, tienes la necesidad de que todas las personas te escuchen." y no es automáticamente como que tu mente cambia, o por ejemplo el twang, eh, es algo que he venido practicando hace poco, y es como eh, piensa en, en hablar como una brujita, en reírte como una brujita, son cosas que a veces uno no, no les da importancia, pero mira que todas esas cosas como que te van ayudando, y dices, oye sí lo logré, sí, o, sea, o me dicen, no trata de subir la laringe, tú lo imaginas, y automáticamente lo logras, sabes es como que funciona muy visual también el canto, y eso es algo que, que es muy bonito también, bueno, algo que podemos resaltar es el lenguaje
0: imaginativo que utilizan los profes para hacernos entender eh, todas estas cosas, ya que nuestro instrumento no se ve y tenemos que partir de las sensaciones para poder experimentar eh, pues esa mejora vocal. ¿no? Poco a poco con la memoria muscular que va generando cada ejercicio vamos a poder tener un poco más de dominio de nuestra voz, eh, ya que pues nuestra laringe se puede modificar. Nuestra voz es un instrumento que es muy cambiante debido a esas modificaciones que se le pueden hacer a la voz. Entonces sé que no están muy familiarizados nuestros amigos con los ejercicios que hacemos. Claro. Y nos total. dicen cómo Es como... ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Exactamente. <risa> Entonces sí, sí es sí. bastante complejo. Es por eso que los cantantes no tenemos muchos amigos. Sí, yo creo. <risa> no tengo como raros. Así que hashtag adopta un cantante. Somos raros, pero pues... Yo soy de las que hago soniditos raros todo el tiempo,
1: pero igual tienen que aceptarnos así. Experi somos, somos cantantes, experimentamos en todo momento con nuestra voz, no podemos estar quietos. Sí.
0: Todo el tiempo, sí, exacto. Es algo que no nos pueden pedir, por favor, entonces si escuchen, si escuchan a un cantante no lo traten de, de extrañito, de loquito, sino más bien comprendan que estamos en ese proceso de exploración que es lo que tenemos que hacer uh -huh, siempre total.
1: bueno y ustedes que me están escuchando, quisiera como hacerles hoy una pregunta a nivel muy conciencia hasta qué punto podemos dejar que la enseñanza musical afecte nuestra identidad como artistas como cantantes vale la pena volver tu debilidad o lo que en la enseñanza consideran que es diferente un obstáculo mental o mejor volvemos esa debilidad en una fortaleza en tu identidad ¿Tú qué piensas? Y
0: bueno, creo que es todo por hoy. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos. Eh, gracias a ustedes también por escucharnos. Y recuerden que pueden
1: encontrar a Daniel en sus redes sociales como danielle.musica y plataformas como danielle con la i al revés. Y que nota haber compartido con ustedes aquí en ¿Qué onda con mi voz?